0: Niech będzie pochwalony Chrystus. Dzisiaj gościmy Panią Poseł na Sejm Rzeczypospolitej, Joannę Beatę Borowiak. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam
0: serdecznie. Jak Pani samopoczucie?
1: Moje samopoczucie? Ale chodzi o takie moje indywidualne samopoczucie dzisiejsze? No cóż, bardzo dobre, bardzo się cieszę, że że mogę być Waszym gościem. Czuję się wyróżniona tym, że otrzymałam zaproszenie. Do rozmowy. Już ten fakt, że uznaliście mnie jako za, za, za interesującą osobę, jest dla mnie wyróżnieniem. Bardzo lubię spotykać się z młodzieżą, z młodymi ludźmi. Zresztą moja praca zawodowa właśnie polegała na pracy z młodzieżą, z dziećmi młodzieżą. I muszę powiedzieć, że to jest też często to, czego brakuje mi od kilku lat, kiedy. Pracuję w Sejmie. Nie mam tak bezpośredniego kontaktu, tak częstego, jaki miałam kiedyś z młodymi ludźmi. A To zawsze dawało mi dużo energii i właśnie wpływało korzystnie na moje samopoczucie.
0: Rozumiem. To my bardzo dziękujemy Pani, że znalazła nas Pani chwilę. I chciałabym Panią zapytać, na czym polega praca posła Rzeczypospolitej Polskiej?
1: Praca posła polega przede wszystkim na tworzeniu prawa. Na, na, na tworzeniu rozwiązań prawnych, we wszystkich obszarach funkcjonowania i życia społeczeństwa takiego prawa, które będzie sprawiało, że społeczeństwu, poszczególnym grupom społecznym, wiekowym będzie żyło się lepiej i temu przede wszystkim ma służyć się praca posła, ale poseł pracuje, bo rozumiem, że to też jest pytanie o to, jak wygląda ta praca od kuchni, prawda? Ja tak to przynajmniej odbieram. Poseł pracuje w komisjach, posłowie w komisjach sejmowych. Można pracować w jednej, to jest minimum, można pracować w trzech. Ja drugą kadencję już pracuję w trzech komisjach sejmowych: To Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży z racji właśnie mojego przygotowania zawodowego i mojej dotychczasowej pracy i wiedzy, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisja Polityki Senioralnej. W tej kadencji mam zaszczyt przewodniczyć Komisji Polityki Senioralnej. Sprawy seniorów są dla mnie niezwykle ważne. Zajmuję się tym, żeby naszym polskim seniorom żyło się po prostu lepiej, żeby przygotowywać takie rozwiązania, które będą służyły, służyły ich dobru. I takich rozwiązań rzeczywiście w poprzedniej, w tej kadencji przygotowaliśmy sporo. I to posłowie pracują również w zespołach parlamentarnych. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Ja pracuję w wielu zespołach parlamentarnych. ale spotykają się systematycznie, nie tak często jak, jak komisje sejmowe. W komisjach pracuje się nad konkretnymi ustawami. Komisje pracują nad, nad ustawami, przyjmują poprawki, przegłosowują, przygotowują konkretny projekt ustawy, który trafia pod obrady Sejmu który później przegłosowywany jest przez posłów. Przyjmowany bądź nie. tak? Natomiast w zespołach parlamentarnych omawia się bardzo ważne kwestie związane z tematyką zespołu. Ja na przykład w poprzedniej kadencji w tej pracuję w parlamentarnym zespole strażaków. Jestem również druchną Ochotniczej Straży Pożarnej od kilku lat. Wspieram Ochotnicze straży Pożarne z naszego regionu. I też właśnie z tego powodu, że chcę pomagać druhom strażakom, pracuję w zespole strażaków, ale również w zespole do spraw kaskadyzacji Dolnej Wisły. Tych zespołów jest naprawdę, naprawdę wiele. Na przykład zespół do spraw wspierania pszczelarstwa, a to już z tej racji, że pochodzę z pszczelarskiej rodziny, mój tato, przez wiele, wiele lat, bo ponad 70 lat, Miał pszczoły, posiadał pasiekę, pracował w pasiece. No sam ma prawie 90 w tej chwili. Także takie tradycje związane właśnie z z pszczelarstwem też spowodowały to, że pracuje w takim zespole, ale oprócz tego są jeszcze grupy bilateralne. To już tak trochę związane jest z dyplomacją, z kontaktami międzynarodowymi, międzynarodowymi, na przykład polsko-francuska, polsko-brytyjska grupa parlamentarna, polsko-węgierska, no, też sporo jest tych grup parlamentarnych.
0: Dobrze, rozumiem. E, czy pani praca koliduje w jakiś sposób z wiarą w Boga?
1: E, ja uważam, że żadna praca nie może kolidować z wiarą, chociaż słyszymy często, że wiara jest prywatną sprawą i nie powinniśmy się z nią obnosić, tak czasami się mówi i można to usłyszeć. Jestem kompletnie przeciwniczką takich tez, ponieważ wiara jest tym, co wytycza konkretny sposób naszego postępowania. To, według czego mamy żyć. A zatem wiara nie może ograniczać się tylko do spraw... Oczywiście ona jest o tyle prywatną sprawą, że nie możemy nikogo rozliczać z tych kwestii. Natomiast każdy z nas powinien dawać świadectwo wiary i ja rzeczywiście hołduję właśnie takiej zasadzie i staram się to świadectwo wiary również dawać. I muszę wam powiedzieć, że w poprzedniej kadencji Sejmu, w ósmej kadencji, bo teraz mamy dziewiątą, powstało, powstało pierwsze w Sejmie koło różańcowe. I od poprzedniej kadencji, od 2016 roku, ja to koło prowadzę, jestem jego zalatorką. I w tej chwili, no to już jest kilka, kilka lat, mamy, mamy grupę, dużą taką grupę posłów, którzy, którzy w tym kole wspólnie się modlą. Więc to też jest bardzo ważna sprawa i to też jest taka forma świadectwa, które daje. Uważam, że sprawy wiary powinny, generalnie ludzie wiary, powinni właśnie pokazywać, że są osobami wierzącymi. To nie może kolidować z pracą.
0: Czy kiedykolwiek głosowała pani z jakichś względów niezgodnie ze swoimi przekonaniami? W
1: moim klubie jest taka zasada, że wtedy, kiedy procedujemy jakieś przepisy, które dotyczą spraw światopoglądowych, nie ma wówczas dyscypliny klubowej. I to jest tak, że szanujemy przekonania poszczególnych posłów. I myślę, że gdyby była taka sytuacja, która by kolidowała z moimi przekonaniami, czy możemy to też nazwać sumieniem, nie pozwalałoby mi to zagłosować za, czy nakazywałoby zagłosować oczywiście przeciw jakiemuś projektowi. To z całą pewnością bym to zrobiła. Stawały pod obrady, przynajmniej były próby wniesienia projektów, które, które w mojej ocenie nie powinny stanowić prawa, przepisów prawa. I wówczas głosowałam za odrzuceniem tych projektów w pierwszym czytaniu. To znaczy, to jest taka sytuacja, która nie pozwala procedować już dalej danej ustawy. Tak? To zamyka drogę do pracy nad określonym rozwiązaniem zaproponowanym i wniesionym do Sejmu. To może być projekt obywatelski, to mogą być projekty komisyjne, projekty poselskie bo takie takie projekty są wnoszone, czy projekty rządowe. Ten projekt, który dotyczył właśnie, a może inaczej, gdzie głosowałam za odrzuceniem w pierwszym czytaniu, to był projekt wniesiony przez pewną grupę osób dotyczący Takiej dowolności w zakresie zakresie aborcji, to znaczy braku ochrony życia nienarodzonego.
0: A co Pani sądzi na temat aborcji?
1: No właśnie uważam, że aborcja jest złem. Dziś słyszymy bardzo wiele, bardzo często, zresztą uruchomił się pewien ruch, który określa mianem walki o wolność kobiet właśnie przyzwolenie na aborcję i to na aborcję na życzenie. To nie jest, w mojej ocenie oczywiście, to nie jest absolutnie wolność. Uważam, że życie należy należy chronić. Z tego względu nie pochwalam tego typu opinii i tego typu dążeń. Kiedy czytam plakaty dotyczące piekła kobiet czy wolności wyboru, to wówczas zadaję pytanie, jaki wybór ma ta istota, która rozwija się w łonie matki. To życie należy, należy chronić.
0: Dobrze. Jak Pani już mówiła, ma Pani wiele obowiązków. I czy udaje się Pani znaleźć czas na modlitwę i uczestnictwo w Eucharystii?
1: Tak, to daje mi siłę. Gdyby nie udział w Eucharystii, gdyby nie modlitwa, na pewno po pierwsze nie byłabym tu, gdzie jestem. To jestem co do tego przekonana. A po drugie, bardzo często jestem pytana, skąd czerpię siły do wykonywania tak dużej liczby obowiązków. Bo naprawdę, jeśli ktoś myśli, że praca posła to nie jest praca, że to jest wygodne życie i wyjazd raz na jakiś czas do Sejmu nie, to, to, to jest w kompletnym błędzie, dlatego że wtedy, kiedy pracuję w Sejmie, to tak jak powiedziałam, pracuję w trzech komisjach, jednej przewodnicze, jedna z komisji, na przykład Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, potrafi zbierać się po kilka razy, nie wiem, 8-10 razy w ciągu, w ciągu kilku dni, jeśli jest taka potrzeba, były takie sytuacje. Jakiś czas temu na przykład, miałam sześć komisji jednego dnia, tylko jednego dnia. Więc to jest naprawdę czasochłonne. Czasem pracujemy też i z tego względu do późnych godzin. Ale jest też praca na sali plenarnej, bo te projekty ustaw, które, które stają pod obrady komisji, trafiają później na salę plenarną, gdzie odbywa się kolejne czytanie. Dopiero w trzecim czytaniu to jest głosowanie w Sejmie przez wszystkich posłów, więc też musi być ten czas, żeby być na sali plenarnej. Żeby tam również móc pracować nad projektem, zapytać o coś ministra, czy czy zabrać głos w dyskusji chociażby nad danym projektem. No to praca, praca w Sejmie. Natomiast oprócz tego rozliczne spotkania, ale przede wszystkim praca w biurze poselskim, praca w okręgu. Nasz okręg jest naprawdę duży. Ja chociażby dzisiaj przyjechałam prosto z dyżuru w filii mojego biura poselskiego w Radziejowie, gdzie również spotykałam się z osobami, które chciały ze mną porozmawiać i po to, by one nie przyjeżdżały do biura do Włocławka, to ja po prostu jadę do filii biura poselskiego, tych chwili też mam kilka, po to, by móc spotykać się z mieszkańcami naszego okręgu, móc im pomóc, Wysłuchać, zaradzić problemom, czasem po prostu trzeba poświęcić sporo czasu, żeby jakiś problem rozwiązać. Od tego jestem. Także gdyby nie, oprócz tego jest, jest jeszcze rodzina. Rodzina, która ma dla mnie ogromne znaczenie. Ja mieszkam w rodzinie wielopokoleniowej. Mieszkają ze mną i z mężem moi rodzice, blisko 90-letni, 89 lat. Więc to też jest tak, że, że chcę poświęcać czas mojej rodzinie. Rodzina oczywiście narzeka na to, że tego czasu mam za mało dla nich, no ale muszę to jakoś podzielić. I wracam do tego pytania modlitwę o modlitwę o Eucharystię. Bez tego sobie po prostu nie wyobrażam mojej pracy i mojego życia. No i to koło różańcowe, o którym przed chwilką też mówiłam, to też jest ogromna mobilizacja do tego, żeby o tej modlitwie pamiętać.
0: Mam to bardzo piękne. E, czy młodzież, która nie uzyskała jeszcze praw wyborczych, e, może mieć realny wpływ na przyszłość naszego kraju?
1: Ależ uważam, że tak. Kiedy byłam jeszcze radną Rady Miasta Wocławka, a e, byłam radną e, ponad 9 lat, e, trzykrotnie ubiegałam się o mandat radnej z, z sukcesem. I również współpracowałam z młodzieżą z z Młodzieżowej Rady Miasta Włocławka. Zresztą w Sejmie Drugą Kadencję pracuję również w zespole parlamentarnym do spraw wspierania młodzieżowych rad w jednostkach samorządu terytorialnego. Strasznie długo nazwa zespołu parlamentarnego, ale tak faktycznie to musi wyglądać. I udało nam się w tej kadencji pracowaliśmy nad tym w poprzedniej kadencji, nad tym rozwiązaniem, udało nam się w tej kadencji zmienić przepis tak, by jeszcze zwiększyć możliwość właśnie zakładania młodzieżowych rad przy JST. Nie wszystkie samorządy niestety chciałyby takie rady powstawały. Udało nam się również zmienić prawo na tyle, żeby żeby mogły być przekazywane środki także na, na funkcjonowanie tych młodzieżowych rad. I oczywiście tam, gdzie młodzi ludzie nie uzyskali jeszcze pełnoletności, mogą po pierwsze zwracać się do młodzieżowych radnych, po to, żeby oni mogli ich reprezentować, a po drugie zawsze można wykazać się inicjatywą, przyjść do parlamentarzysty, choćby do mnie. Ja serdecznie zapraszam. Z każdą inicjatywą, którą uważacie, że jest jest ważna, że może być dobra, zawsze można się do mnie zgłosić. Ja zresztą współpracuję też z przedstawicielami rady, Rady Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. To są też osoby... także dwie osoby z naszego najbliższego terenu. Przewodniczący tej Rady jest Włocławianinem. Obecnie studiuje, także ja też się z nimi spotykam i zachęcam. Ważne, żeby nie być obojętnym. I właśnie nie myśleć tak, a ja jestem jeszcze za młody, nie mam nic do powiedzenia, pewnie mój głos się nie liczy. Nieprawda. Głos młodych ludzi się liczy. Tylko trzeba rozmawiać. Oczywiście są te bariery wiekowe, tak? czyli uzyskanie pełnoletności, to rzeczywiście jest istotne, bo tak stanowi nasze prawo. Można wtedy podpisywać się pod projektami obywatelskimi chociażby, czy, czy, czy konstruować takie projekty, zbierać podpisy. Natomiast uważam, że to dobrze, jeżeli młodzi ludzie są nieobojętni. Szczególnie młodzi ludzie związani z Kościołem. To dla mnie też jest bardzo ważne, bo to są bardzo wartościowi ludzie, którzy z całą pewnością, jestem o tym przekonana, mogą wnieść tylko dobre rozwiązania.
0: Dziękuję. E, dziękuję Pani za interesującą Bardzo dziękuję. Rozmowę.
1: Mam nadzieję, że była interesująca. To pewnie ocenią widzowie.
0: Tak, dziękujemy drogim widzom oraz słuchającym oraz zapraszamy do subskrybowania naszego kanału.
1: Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże.